0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Sonne, bei Klär dein Sein. Heute möchte ich mit euch über ein wichtiges Thema sprechen, die Angst vor dem Tod, beziehungsweise die Angst vor Krankheit. Lass uns mit der Krankheit anfangen. Ich glaube, gesellschaftlich gesehen ist Krankheit in so einem Akt, also lass uns das mal so darstellen wir sind im krieg sage ich mal also wenn wir sagen krankheit okay der arzt diagnostiziert das das heißt da ist irgendwas was den körper angreift oder irgendeine entzündung oder irgendwas wo das immunsystem was hinschickt was diese krankheit vertreiben soll ich persönlich sehe krankheit aber als weg und zwar ist Krankheit einfach symbolisch die Sprache des Körpers, die Sprache der Organe. Ein Beispiel, und zwar ein Beispiel aus meinem Leben. Mich ereilte die Gicht, wie man im Mittelalter sagte. Eine Wohlstandskrankheit, zumindest damals. Heute, wie man immer sagt, es ist genetisch bedingt. Und natürlich war es bedingt von meinem Lifestyle. Das bedeutet, mein Körper hat mit mir gesprochen und hat zu mir gesagt, Hey, Junge. Du agierst im Leben auf eine bestimmte Art und Weise, die dir nicht dienlich ist. Bei mir war das Alkoholkonsum. Ich habe viel Fleisch gegessen, war stark übergewichtig und mein Körper hat immer wieder mit mir gesprochen. Und Krankheit als solches wird ja diagnostiziert von außen. Das bedeutet, du kriegst von außen mitgeteilt, okay, da ist etwas in deinem Körper. Das heißt, uns wurde ja von Anfang an gesagt, okay, wenn du was hast, eine Symptomatik, dann gehst du zum Arzt. Und der Arzt, der hat ja sein ganzes Leben lang Medizin studiert, der sagt dir dann, was los ist. Kein Hate gegen Ärzte oder so, aber man muss komplementär oder ganzheitlich denken und das habe ich gemacht. Und ich habe für mich festgestellt, Krankheit ist ein Zustand. Und dieser Zustand spricht im Endeffekt für sich. Das bedeutet, du bist nicht gesund. Was bedeutet nicht gesund? Gesund ist, wenn alles in Balance ist. Hast du eine Dysbalance? ist es eine Abweichung deines normalen Zustands. Normal in diesem Sinne Dein gesunder Zustand, beziehungsweise dein Zustand, wo du in Balance bist. Und es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen, verschiedene Typen, die was anderes machen müssen als andere. Da ist ja schon mal der falsche Ansatz, zum Beispiel bei unserer Medizin, dass alle über einen Kamm geschert werden. Ich möchte nicht zu so tief in die Medizin reingehen, weil ich kein Mediziner bin, aber ich habe mich mit Krankheit auseinandergesetzt. Und der Punkt bei Krankheit ist dieser. Uns wird von außen suggeriert, da ist etwas falsch mit uns. Stimmt ja auch. Es stimmt ja auch. Nur sehe das von dieser Seite. Wir gehen irgendwann dann zum Arzt, wenn es schon zu spät ist oder es so doll wird, dass wir uns das nicht mehr aushalten können. Das heißt, okay, da ist was und wir müssen jetzt erfahren, was ist da. Bis man zu diesem Zustand kommt, ist ja eine bestimmte Ursache der Fall. Und die Wirkung dessen, die Wirkung der Ursache, ist die Symptomatik. Bei mir Gicht. Das bedeutet, ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Es war damals sogar so schlimm, dass ich einen Gichtanfall hatte und Mangelerscheinung und Entzündungserscheinungen hatte. Also mir ging es einfach scheiße. Und das Offensichtlichste für mich, und das wusste ich auch, dadurch, dass ich mich dann mit Ernährung auseinandergesetzt habe und der Arzt hat mir gesagt, hey Junge, Entzündung, dein Körper kann bestimmte Bausteine nicht umsetzen und äh, dadurch, dass dein Körper das dann nicht ausscheiden kann, beziehungsweise nicht umsetzen kann, lagert sich das in deinen Gelenken ab. Soweit, so gut. Das Problem ist aber, ich habe nicht darauf gehört, ich habe nicht auf meinen Körper gehört und habe zum Beispiel, obwohl ich einen Kichtanfall hatte, weiter Alkohol konsumiert. Das heißt, ich habe das Muster, also die Wirkung der Ursache, das Muster in meinem Leben, habe ich einfach weitergeführt und habe nicht auf meinen Körper gehört. Obwohl er der Schmerz schon so krass da war. Das heißt, ich habe mir vor Augen geführt, okay, wenn es bei mir so weit kommen musste und so stark kommen musste, dass ich nicht auf meinen Körper gehört habe, wie ist das denn sonst? Und lass mich das so veranschaulichen. Krankheit als solches, haben wir ja gesagt, ist die Sprache des Körpers. Das heißt, du tust etwas, was dir nicht dienlich ist und lass mich dieses nicht oder dienlich beschreiben. Dein Körper oder unser Körper, der ist ja der treueste Begleiter, egal wie wir mit ihm umgehen und was wir ihm zuführen und wie wir ihn vergiften. Er ist immer für uns da und der Körper spricht mit uns. Das heißt, er weist uns auf etwas hin, die Zellen und der ganze Körper weist uns auf etwas hin. Was nicht in Balance ist. Das bedeutet, ein Verhalten, das wir an den Tag legen, wo wir auf bestimmte Sachen reagieren, ist uns nicht dienlich im Sinne von, es gibt eine Ursache, die Krankheit bei mir gicht, beziehungsweise, Entschuldigung, die Wirkung bei mir gicht und die Ursache dessen ist meine Entscheidung gewesen, auf das Leben so zu reagieren, wie ich es getan habe. So, wie war das bei mir? Bei mir war es so, ich war im Mangel, ich war im Außen, ich habe mir im Außen viel, oder ich war eigentlich nur im Außen, ich habe mir meine Liebe und Aufmerksamkeit im Außen geholt, weil ich mir sie nicht gegeben habe, was im Rand, am Rande erwähnt nichts schlimm in Anführungsstrichen ist, weil ich es nicht besser wusste. Aber wie möchte ich Krankheit hier angehen? Krankheit ist also ein Zustand, eine Symptomatik, die auf dich wirkt. Das heißt, der Körper spricht mit dir. Ursache und Wirkung, Prinzip der Ursache und Wirkung, ein hermetisches Gesetz. Das heißt, wir haben die Wirkung. Aha, Gicht. Ich gehe jetzt, wenn ich möchte, an die Ursache ran. Und zwar nicht medizinisch. Und zwar in dem Sinne, hey, du kannst da was nicht umsetzen und dein Körper reagiert und dann sind da bestimmte Entzündungserscheinungen und so weiter, sondern auf mein Verhalten bezogen. Und das ist es, wie ich Krankheit sehe. Krankheit ist der Weg zur Heilung. Krankheit ist für dich dafür da, um dich selber zu entdecken und dich selber zu finden. Denn es ist wie ein liebevoller Begleiter, der sagt, mm -mm, in die Richtung wollen wir nicht. Und für mich ist meine Krankheit mittlerweile so geworden, dadurch, dass ich meinen Polarstern habe. Das bedeutet, eine Richtung, die ich in meinem Leben angenommen habe, in die ich gehen möchte. Dann kommt meine Krankheit und ich reagiere sofort, mein Körper reagiert sofort, weil er so sensibel darauf ist, wenn ich etwas getan habe, was mir nicht dienlich ist. Sprich, habe ich Fleisch konsumiert oder bestimmte Lebensmittel, die einfach nicht gut offensichtlich für meinen Körper sind, sagt er mir das sofort. Und wenn ich bestimmte Sachen nicht tue, wie mich bewegen oder... Ich fühle mich innerlich einfach nicht ausgeglichen, sagt diese Krankheit oder die Symptomatik, also die Wirkung mir sofort, dass die Ursache, die diese Krankheit hervorruft, meine Entscheidung ist, meine Handlung. Und ich kann dieser Ursache beigehen und sie verändern. Das heißt, ich kann anders handeln. Und jetzt pass auf, nicht handeln ist auch eine Handlung. Und so möchte ich heute Krankheit angehen. Lass uns Krankheit weiter betrachten. Wie habe ich Krankheit noch genutzt? Krankheit war für mich, oder es ist Hilflosigkeit. Und es gibt das Problem, dass wenn dir jemand Krankheit diagnostiziert, gibt es auch gleich eine Prognose. Und was ist das jetzt in diesem Zusammenspiel bei dem Beispiel, bei meiner Krankheit. Das bedeutet, du kriegst eine Diagnose, so und so, Gicht. Die Prognose war, okay, es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, aber Sie müssen Ihr ganzes Leben lang Medikamente nehmen. Boom. Du identifizierst dich jetzt mit dieser Krankheit. Ja? Vorher war es einfach nur eine Symptomatik, eine Wirkung auf dein Verhalten. Beziehungsweise in dem Fall auf mein Verhalten. Das heißt, ich habe Sachen getan, die mir nicht gut getan haben. Mein Körper hat mit mir gesprochen, hat gesagt, hey, Junge, das sollst du vielleicht nicht tun. Und ich habe nicht auf ihn gehört. Nun ja, jetzt kommt der Aspekt dazu, dass jetzt kommt der Ego-Anteil. Das Ego, der Ego-Anteil in uns, fängt dann an, sich mit dieser Krankheit zu identifizieren. Ja, ich habe Gicht und ja, mir geht's nicht gut dadurch und ja, warum immer ich und tralala und so weiter und so fort. Und das ist eine tückische Falle, denn die Falle hierbei sind Krankheitsvorteile. Ja, Krankheiten bringen auch Vorteile. Und ich habe es für mich auch bewusst erkennen können, denn als ich krank geworden bin mit Gicht, dann kommt da so etwas in mir, so ein Gefühl, das sagt, oh, mm, ja, du musst doch jetzt dich schonen, mach mal halblang, also du kriegst Schutz oder du gibst dir Schutz vor Belastung, also körperliche Belastung oder auch geistige Belastung. Das heißt, du fällst in so einen, sage ich mal, Ruhemodus oder, oder, wie kann man das besser beschreiben, ja, so Sparflamme bist du dann. Und du gibst auch Eigenverantwortung ab, wenn du krank bist. Weil dann habe ich gesagt, ja, und das Leben ist schuld und meine Genetik ist schuld und dies und das und tralala. Und ich habe eine Erwartungshaltung gegenüber meines Umfelds, dass ich beachtet werde, Aufmerksamkeit kriege. Und ihr könnt jetzt über mich denken, was ihr wollt, aber so habe ich das für mich interpretiert. Das heißt, immer wenn ich in diesem Krankheitszustand war, in dem Mangelzustand, habe ich mich darauf ausgeruht, dass ich von außen Aufmerksamkeit kriege. Meine Mama war da, ach oh, du Armer mit deiner Gicht und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt, und hier brauche ich niemanden anlügen, weil ich möchte euch was mitteilen und zwar meine Erkenntnisse, habe ich mich darauf ausgeruht. Ich habe Aufmerksamkeit von außen gekriegt. Och, der Arme, der hat ja die Gicht, ihn eilte, die Gicht. Ich habe vermehrt meine Eigenverantwortung abgegeben. An den Arzt, an die Umstände, an alles. Und hier möchte ich es aufgreifen. Krankheit ist die Chance in deinem Leben, zu dich, zu, auf dich zu besinnen. Dir selber, deinem Kern näher zu kommen. Denn durch Kranksein kommst du in den Mittelpunkt. Und du holst dir wieder emotional etwas von Außen. Aber stell dir mal vor, du übernimmst jetzt die gesamte Verantwortung für deine Krankheit und sagst, okay, es liegt nicht an irgendeinem Gendefekt oder es liegt nicht an irgendwelchen Medikamenten, die ich nicht nehme, sondern es liegt einzig und daran, wie ich in dieser Welt oder auf dieser Welt agiere und handle. Das heißt, das, was ich tue, wie ich mich fühle und was für Gedanken ich habe, haben direkt, direkte Auswirkungen auf deine Krankheit. Deswegen gibt es verschiedene Krankheiten, verschiedene Symptomatiken, die jemand, der vielleicht tiefer als ich in diesem Thema ist, direkt herauslesen könnte. Das heißt, das Allergeilste wäre ja, wenn man ähm, ein Arzt ist und dann nicht nur auf die Schiene geht, dass du dein ganz normales Medizinstudium und Medizinwissen nimmst, sondern komplementär betreibst. Das bedeutet, dass du Individua individualer auf den Menschen eingehst. Gucken, was ist der für ein Typ, was hat er für Probleme etc. Und dass man dann nicht die Symptome, also die Wirkung im Endeffekt angeht, sondern bei der Ursache beigeht. Und da finde ich, haben wir unsere Verantwortung abgegeben. Und daher kommt auch dann die Angst vor Krankheit. Ich habe, wenn es mir gut ging, dann vielleicht irgendwie was Falsches mal gegessen. Und dann ist so ein bisschen, fängt der Schmerz an. Und ich so, oh, fuck, morgen kommt da richtig krasse Schub und dann geht es mir wieder scheiße und so weiter. Und heißt, Das heißt, ich mache mir dann Gedanken, also ein Kopfkino habe ich dann Dadurch fühle ich mich schlecht und fülle sozusagen den negativen Ball mit meiner Energie. Und das gibt Angst. Und wie im Kleinen, also bei mir, gibt es das auch im Großen. Na, worauf fülle ich hinaus? Die große Corona-Krise. Pom, 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 pom. Spaß beiseite, Leute, aber genau das ist das Problem, hier haben wir jetzt gesehen, was diese letzten zwei Jahre mit uns gemacht haben. Wir haben Verantwortung abgegeben. Wir haben uns Angst schüren lassen. Beziehungsweise es wurde Angst geschürt über ein Phänomen, worüber wir uns nicht auseinandergesetzt haben. Denn, seien wir mal ehrlich, wie viele von euch haben wirklich recherchiert über Medizin, über Viren, über in Anführungsstrichen das Immunsystem, wie diese ganzen Sachen funktionieren. Und hier ist mein Tipp, um die Angst vor der Krankheit zumindest, und zu dem Tod kommen wir noch, die Angst vor der Krankheit zumindest einzuschränken, akkumuliere dein Wissen. Denn wenn du weißt oder dir Wissen aneignest, dann, hast du, dann bist du gewissenhaft. Und wenn du gewissenhaft bist, dann weißt du intrinsisch, was richtig für dich ist. Und ihr könnt jetzt denken von mir, was ihr wollt und Leugner und bla bla bla, das ist eh nur Schubladendenken, da will ich da will ich weg von. Also wenn ihr euch drauf einlasst, nehme ich euch weiter auf diese Reise mit. Nun, jetzt haben wir von außen suggeriert gekriegt von dem großen Arzt, wobei der Arzt jetzt die Medien sind, die sagen, Leute, da ist ein Virus und dieser Virus, der kann uns alle umbringen. Virus gleich Krankheit. Nehmen wir das jetzt einfach mal an, dass das so ist. Ja? Das bedeutet, wir kriegen Angst vor einer Krankheit, einer Symptomatik. Und diese Symptome sind, sind berechtigt. Ich will das nicht kleinspielen. Ja? Klein die Symptome sind ja da. Das heißt, die Wirkung ist da. Aber ich bezweifle, dass die Ursache ein einziges Virus ist. Oh, vorsichtig, Verschwörungstheorie. Nein, Leute, Spaß beiseite. Ich möchte wirklich, dass ihr euch da Gedanken macht. Denn die Ursache für Erkältung und so weiter und so fort sind eben nicht immer nur Viren. Wir haben so viele Viren und Bakterien in unserem Körper, dass wir wegkommen sollten von diesem kriegerischen Denken, also dass Krankheit gleich Angriff oder Verteidigung heißt, sondern dass wir das mal integrieren in unser Leben. Weil Leben... Ja, das Leben da draußen, diese Natur, wo wir herkommen. Wenn wir jetzt mal vergessen, dass wir im Ego sind und Auto und Schlüssel und Image und dies und weiß was ich. was Habe ich gerade Schlüssel gesagt? Ja, wahrscheinlich schon. Ich meinte eigentlich Haus, wie dem auch sei. Wenn wir weg von diesem Ego kommen. Und ja, ich muss hier ein bisschen, ich merke, ich, merk, ich werde hier, ich fahre hier hoch, weil das ist wichtig für mich. Und ich versuche das irgendwie zu verpacken, dass das bei euch ankommt, wie ich das meine. Und das ist schwer, weil das sehr, sehr negativ behaftet ist, dieses Thema. Und heutzutage darfst du ja eh schon fast gar nichts sagen, weil dann wirst du in irgendeine Schublade gesteckt. Egal, weiter. Leben heißt Integration. Das heißt, das Leben spielt immer für uns. Auch wenn wir eine Krankheit haben, spielt sie für uns. Auch eine Krise spielt für uns. Denn die Ursache für die Krise ist nicht irgendein böser Russe oder irgendein böses Virus oder irgendeine Mutation in irgendeinem Chromosom, wo wir einfach nur reinzoomen in eine belanglose Sache. Denn die Ursache liegt bei uns allen. Bei uns selber, unsere Art zu leben hier, unsere Art miteinander zu leben. Also, diese Krise, auch Corona-Krise jetzt genannt, fällt ja auch unter diesen Krankheitsaspekt. Oder noch weiter, Angst vor dem Tod, denn du kannst ja sterben dadurch. Wird uns zumindest verkauft. Kleiner Disclaimer am Rande, Medienfasten. Habt ihr das schon mal gemacht? einfach mal keine Nachrichten gucken, nicht aufs Handy gucken, keinen Podcast hören. Ja, das gehört auch dazu. Einfach mal alles von außen weg drücken und einfach mal zu schauen, wie denkst du über diese Sache? Dich wieder selber zu bemächtigen, Eigenverantwortung zu, zu, zu kreieren, in die Eigenverantwortung zu gehen, Selbstwahrnehmung zu praktizieren. Denn wenn du dich selbst wahrnimmst, dann merkst du, wie ich bei der Gicht in eine Opferrolle gegangen bin oder wir als Gesellschaft in eine Opferrolle gehen. Und Krankheit bringt etwas mit sich. Und weil wir das Ding zwischen unseren Ohren nicht mehr vernünftig benutzen, sondern, ja, lasst es mich so ausdrücken, wir haben einen Virus im Kopf. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass uns von Anfang an suggeriert wird, irgendwas ist falsch mit uns, du hast dich so und so zu verhalten, das und das tut man nicht, das und das darfst du nicht denken, etc. Mal nur am Rande, das, das braucht eigentlich eine Folge an sich. Aber ich möchte hier nicht, nicht zu weit ausschwenken. Also wir waren bei Angst vor der Krankheit und Angst vor dem Tod. Also es gibt da draußen etwas, was uns umbringen kann, wird uns gesagt. Und diese angst die dort getriggert wird. Die bringt gleichzeitig Gedanken mit sich. Das heißt, wir sind im Kopfkino. Und was ist denn wenn hier? Und was ist denn da? Und was ist mit das? Und was ist, wenn ich in den Urlaub will? Und was ist, wenn ich im Urlaub ähm, auf einmal Fieber gemessen habe? Und weiß, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und hier kommt der große Bruder von der Angst. Und ich muss sagen, der große Bruder von der Angst, der ist ein schlaues Kerlchen, denn er kennt sich wirtschaftlich sehr gut aus. Und ich verrate euch mal den Namen von ihm. Und der große Bruder von Angst ist Sicherheit. Und der große Bruder kommt und sagt, hey, wenn du das und das nimmst, dann geht es dir besser. Dann brauchst du keine Angst zu haben. Wenn du das und das kriegst, wenn du das und das denkst, wenn du da und da bist oder wie auch immer. Das heißt, es wird Angst geschürt. Und es war schon immer so. Wenn du in die Historie guckst, es wird immer mit Angst hantiert. Weil wenn du in Angst bist, bist du im Überlebensmodus. Und dann kannst du nicht mehr rational denken. Und dann können die Leute Sicherheit verkaufen. Ich will nicht sagen, dass ich, davon im, da, dass ich da immun bin. Aber ein kleines Beispiel. Stelle dir vor, du hast einen finanziellen Mangel, bist gerade durch eine Krise gegangen, es gab Lockdowns, dies und das und Ananas. Und dann gehst du so durch YouTube oder durch Instagram und dann kommen da Videos wie wie du auf einmal schnell Geld verdienst oder wie du mit YouTube oder mit Facebook Geld verdienst oder wie du das Geld verdienst oder wie du hier was kriegst. Das heißt, du hast einen Mangel, du hast Angst, deine Existenz zu verlieren und dann kommt jemand daher und sagt, hier, ich gebe dir eine Sicherheit. Das ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt, aber ich hoffe, ich konnte euch das veranschaulichen. Und das Problem ist, dass wir uns auf die Wirkung fokussieren und wir gehen nicht bei der Ursache bei. Und das ist das große Problem. Wir schauen nicht mehr nach dem Prinzip der Ursache und Wirkung. Und jetzt lass, uns, lass mir dir noch ein universelles Gesetz mitgeben. Das Gesetz der Dualität. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass alles, alles das, was wir kennen, Universum, dies und das und Ananas, das ist das alles. Und um sich das zu erklären, gibt es die dualen Prinzipien im Kosmos. Das bedeutet, wenn du auf Temperatur guckst, dann gibt es Temperatur und die Dualitäten bei Temperatur ist heiß und kalt. Dasselbe bei Licht. Es gibt hell und dunkel. Dasselbe mit dem Tod. Tod und Leben. Krankheit und Gesundheit. Das heißt, wenn wir unsere Ängste angehen, dann ist das der Weg für uns, dass wir Tod und Krankheit integrieren können. Und sie zeigen uns die Richtung, und zwar zu Gesundheit und zu Leben. Und jetzt lasst mich über den Tod sprechen. Ich habe sehr viel die letzten Jahre über Tod nachgedacht. Früher, als ich sechs war und meine Schwester gestorben ist, da konnte ich noch nicht so viel nachdenken darüber. Mir wurde von außen, von meinen Eltern, beziehungsweise Oma und Opa haben mir das mehr vermittelt, so Religion und Glaube an Gott und der Dude ist voll krass und hilft uns immer und so. Und dann dachte ich, okay, das heißt, er agiert für uns und dann Bam, meine Schwester stirbt und ich so, okay. Was für ein asozialer Motherfucker. Warum macht man das? Warum möchte er, dass es mir schlecht geht, oder? Warum nimmt er mir meine Schwester? Was möchte ich euch damit vermitteln? Das ist auf jeden Fall eine Sackgasse gewesen. Das bedeutet, ich konnte mich nicht mit dem Tod auseinandersetzen, hab immer. Du brauchst ja natürlich einen Glauben, damit du dir das irgendwie erklären kannst und mit Glauben wurde auch viel Geld gemacht tatsächlich. Und Glaube ist auch nichts Schlechtes. Die Idee von Tod oder nach dem Tod wurde ja durch verschiedene Ideologien und Glaubensreligionen ähm, vermittelt. Das ist ja nur eine Idee. Und wenn die Leute das annehmen, dann ist das insofern gut, dass sie Hoffnung für sich haben. Aber wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben Wissen en masse. Also an wissen mangelt uns das nicht. Woran mangelt es uns? An Bewusstsein. Und dann kann man doch auch nachvollziehen, dass alles dafür getan wird, dass wir am Außen leben, dass wir auf Insta gucken, wie krass alle sind und oh, dem es viel besser als mir und er hat voll die tolle Karre und seine Frau sieht wundervoll und oh, und hier und ah oh, und was er für ein geiles Leben führt. Und ich führe ein Scheißleben Und beim Nachbarn ist das Gras viel grüner. Und sowieso, alle haben das viel besser. Also es wird alles dafür getan, dass wir im Außen leben. Dass wir nicht auf uns schauen. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, wenn ihr eure Antennen aus dem Außen rausholt und mal nach innen schaut, dann findet ihr intuitiv die Lösung. Und die Lösung habe ich nur gefunden weil ich den Tod integriert habe in mein Leben. Ich habe keine Angst vor dem Tod, denn der Tod gehört dazu. Wir sind hier, aus meiner Sicht, das ist nur meine Sicht, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen. Hier auf diesem Planeten, auf dieser Welt, in diesem Körper, sind wir, um Erfahrungen zu machen. Denn, wenn du nicht dein Körper bist, also du hast jetzt die Krankheit, du hast jetzt ein Virus in dir oder irgendeine Symptomatik, irgendwelche Sachen, Husten oder nennen wir, sie Symptome, nennen wir sie Symptome, wo es dir schlecht geht. Dann spricht dein Körper in dem Moment aber mit dir. Und wenn du dich identifizierst, wenn wir davon ausgehen, dass du Bewusstsein bist, was bedeutet das Bewusstsein? Du bist ja der Beobachter. Du kannst deinen Körper fühlen, du kannst deinen Schmerz wahrnehmen, wenn du das willst. Du kannst schauen, was du denkst. Das braucht natürlich einen gewissen Grad an Achtsamkeit und Bewusstsein. Aber den wirst du niemals erreichen. Den wirst du niemals erreichen. Weißt du, wieso du ihn niemals erreichen wirst? Weil du bestimmte Anteile ausblendest. Und diese Anteile sind Tod, Krankheit, Schmerz, Angst. All das, was wir so als negativ behaften. Denn das ist das Leben. Wenn du lieben willst, dann lerne zu lieben, was du nicht magst. Denn das bringt dich dazu, was du magst, was du willst, wer du bist. Setzt du dich mit dem Tod auseinander, dann weißt du erst, dass es das Leben lebenswert macht. Denn seien wir mal ehrlich, wir denken, wir sind, zumindest es tun wir so, als wären wir unsterblich. Unsere Ziele und Wünsche werden ganz weit nach hinten geschoben. Ja, das kann man dann noch machen, wenn ich in Rente bin, wenn ich 40 bin, wenn ich 30 bin, wenn das, wenn dies, wenn jenes. Jetzt stell dir vor, es gäbe keinen Tod. Ich meine, wir tun es zwar so, weil wir es verdrängen und uns nicht damit auseinandersetzen, dann hätten wir unendlich Zeit, das nach hinten zu schieben. Und dann würden wir nicht leben. Dann würden wir nicht leben. Ich habe heute im Rahmen der Recherche, ich wollte mich einfach mal so schauen, was andere Leute über den Tod denken. Ich war kurz schockiert. Es hat mich nämlich an etwas erinnert. Früher früher hatte ich Angst vor dem Tod. Ich war so elf, zwölf Jahre alt. Ich habe immer gedacht, dass meine Schwester, meine, mit dem Tod meiner Schwester zusammenhing. Ich hatte dann Angst. Ich war dann alleine, lag im Bett und habe so ein Gefühl gekriegt. Und dieses Gefühl war so schlimm. Ich dachte, meine Eltern können sterben. Und... Das war einfach ein schreckliches Gefühl und ich bin dann zu meinen Eltern ins Bett gegangen. Und das hat sich, glaube ich, gezogen, bis ich 13 war. Könnte vielleicht jetzt für einige komisch sein. Habe ich früher auch als komisch empfunden, aber es war Tatsache für mich. Ich hatte Angst vor dem Tod. Ich hatte Angst, alleine zu sein. Ich hatte Angst, dass einfach so meine Eltern sterben. Nun, ich habe ja gesagt, ich habe recherchiert heute im Rahmen. Ich habe mal ein paar Kommentare durchgelesen unter Artikeln, unter YouTube-Videos und da haben Zehnjährige geschrieben, dass sie Angst vor dem Tod haben. Elfjährige, Zwölfjährige. In diesem Alter. Und da musste ich mich an mich erinnern. Und damals konnten wir noch nicht mit dem Tod umgehen. Damals konnte ich noch nicht irgendwelche YouTube-Videos, zumindest habe ich da nicht dran gedacht, oder Podcasts zu hören, dass sie mir mal eine andere Perspektive dazu geben. Denn wir sollten keine Angst vor dem Tod haben. Ich denke sogar, wenn wir irgendwann so weit sind, dann entscheiden wir uns dafür. Denn kommen wir zu einem Krankheitsthema. Meine Mama hatte Krebs. Die hat zwei Jahre gelitten wie ein... Mir fehlen die Worte einfach. Also es war wirklich viel Leid. Es war wirklich viel, viel Leid. Und ich habe mich immer gefragt, warum muss sie das durchleiden? Und ich habe versucht, das zu erklären und so weiter und so fort. Aber konnte ich in dem Moment nicht. In dem Moment war ich einfach nur mit mir beschäftigt, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass meine Mom todkrank ist. Und ich habe mich ohnmächtig gefühlt. Nun, irgendwann war es dann soweit, ich habe mich an einen Tag erinnert. Wir haben sie öfter im Krankenhaus besucht und ihr ging es immer schlechter und schlechter und schlechter. Und sie hat nicht mehr gelebt, sie war einfach nur noch eine Hülle. Also ihr Körper war einfach schon, da war schon Feierabend, kann man so sagen. Aber eines Tages kam ich zu ihr ins Krankenhaus und sie lag dann so auf ihrem Krankenbett, ihre Arme hinter den Kopf, so als würde sie in so einer Hängematte liegen und am Strand, so So hat sie das, das Gefühl war, was sie mir vermittelt hat, So, sie liegt am Strand auf so einer Hängematte zwischen Palmen und genießt das Leben. Erst dachte ich, sie hat Schmerzmittel intus, aber ich habe gesehen, dass die Pumpe nicht angeschlossen war. Und ich konnte das, konnte das nicht zuordnen tatsächlich. Vor kurzem hatte ich dann ähm, ein Gespräch mit jemandem, bei der die Mama auch gestorben ist und da haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Da kam genau dieses Bild wieder hoch und ich habe das für mich so erklärt. Ich denke, die Krankheit zwingt uns hinzuschauen und wenn wir nicht hinschauen, aus was für Gründen auch immer, ob wir es nicht gelernt haben, nicht wollen oder wie auch immer, bringt es uns trotzdem zu uns selber und diese Situation, die ich gerade erklärt habe, die ist für mich, ich, ich, es muss nicht wahr sein, aber für mich ist das ein Beweis. Weil du hast einen Menschen, der, sie war 55 und irgendwann sah sie aus wie 75 und auf einmal sah sie halt wieder gesund aus oder sie hat zumindest was ausgestrahlt. Da war Energie hinter. Das war so, als würde sie sich damit auseinander, also abfinden. Ich meine, sie hat sich schon immer damit abgefunden. Sie hat zwar immer gesagt, wir schaffen das, wir machen das Beste draus, wir genießen die Zeit. Mein Papa hat meine Mama immer unterstützt und er war ihr eine, eine große Hilfe. Warum erzähle ich euch das? Ich habe mich mit dem Thema Krankheit auseinandergesetzt und ich dachte, okay, Krebs, Krebs ist ja Wachstum. Wachstum von Zellen. Wenn die nicht richtig funktionieren, dann geht ja was schief, die vermehren sich und ganz medizinisch möchte ich da nicht reingehen. Aber auf jeden Fall habe ich für mich festgestellt, Krebs ist Wachstum. Nur wenn du nicht mehr wächst im Leben und dich versteckst vor dem, was dir passiert ist. Ich meine, von meiner Mama ist die Tochter gestorben mit 17. Und sie konnte das nie verkraften für sich. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein, ein Grund dafür. Dadurch, dass sie sich das nie damit sich auseinandergesetzt hat. Und ähm, schade, dass ich mit dir nicht darüber sprechen kann. Aber das ist so, die letzten Jahre habe ich das für mich Revue passieren lassen. Nun, sie hat sich nicht damit auseinandergesetzt. Mit ihren Emotionen, Gefühlen, mit ihren Gedanken. Sie war damit alleine. Ist sie nicht gewachsen im Außen? Sie hat das Leben nicht mehr zelebriert irgendwie. Sie hatte immer Angst, diese Sorgen und Angst hat sie dann auch, auch auf, auf mich projiziert. Und ähm, der Krank, die Krankheit ist der Weg zu dir, zur Heilung. Denn ich saß dann am Bett irgendwann, mein Vater und ich sind dann ins Krankenhaus gefahren und kurz bevor wir im Krankenhaus waren, und man sagt auch, die, die die Menschen, die gehen wollen, suchen sich den Moment aus, wenn sie alleine sind, weil sie das sonst nicht verkraften können. Weil du siehst die anderen und machst dir Sorgen um die anderen, weil die anderen haben dann ja einen Verlust. Nun, wir kommen dann da an und ich habe die Hand von meiner Mama angefasst. Und das war, ich konnte spüren, wie die Energie aus dem Körper rausgeht. Nach ein, zwei Stunden war dieser Körper kalt und man hat gemerkt, sie ist nicht mehr da. Das ist nur noch ein Körper, nur noch eine Hülle. Aber irgendwas ist da bei mir passiert. Ich, ich konnte das nicht in Worte fassen, aber ich weiß, dass die Angst vor dem Tod bei mir nicht mehr präsent war. Denn ich wusste, ihr geht's gut. Ich wusste diese zweieinhalb Jahre Leid, haben sie zu einem Ort gebracht und Religion sagt, es gibt Himmel und Hölle und dies und das. Aber es, ich glaube, es gibt nur Liebe. Das hört sich vielleicht komisch an und als ich das zum ersten Mal gehört habe, fand ich das auch komisch. Aber unser Wesen ist Liebe. Denn alles ist Energie. Und alles, was es gibt, dein Körper, das Mikro, wo ich reinspreche, alles ist im Kleinsten, im Tiefsten, wenn du komplett reinzoomst, leerer Raum. Denn wenn du dir das vorstellst und du guckst in die Sterne und da ist ein riesen großer Abstand zwischen uns und dem Mond, zwischen uns und den Sternen, dann kannst du dir vorstellen, zwischen diesen Atomen und Elektronen und Protonen, ist so ein, also zwischen Elektronen und Proton, so ein großer Abstand wie zwischen Mond und Erde oder zwischen den Sternen. nimmt das jetzt nicht genau, aber stellt euch das so vor. Das heißt, dazwischen, zwischen allem, ist so viel Raum. Und die Wissenschaft hat es auch belegt. Zu 99,9% sind wir Energie. Also alles ist Energie. Aber eine Energie die auf einer bestimmten Frequenz schwingt. Schwingung, Frequenz und Energie ist eigentlich all ist eigentlich dasselbe. So klar, jetzt gibt es Wissenschaftler und die sagen das so und die sagen das so, aber das ist meine Ansicht. Worauf möchte ich hinaus? Wenn alles Energie ist und alles eins ist, die Schöpfung, Gott, Universum, Äther, weiß, weiß ich was, wie viele Namen und Wörter es doch auch dafür gibt, im Endeffekt sind es nur Wörter und ich konnte eins für mich erfahren und zwar die Erfahrung selbst von Bewusstsein und heute bin ich bewusster denn je, das bedeutet nicht, dass ich jetzt Monk bin und ich bin immer voll präsent, aber ich kann mich immer wieder rausholen aus einem Ego oder aus einem bestimmten Zustand, denn ich habe Bewusstsein darüber. Ich kann meinen Körper fühlen. Und da lade ich euch ein zu, zu verstehen, dass die Angst vor der Krankheit nur das Kopfkino ist, was von außen suggeriert wird. Und du selber solltest Selbstwahrnehmung integrieren, denn dann nimmst du dich selbst mal wahr. Dann nimmst du mal die Signale wahr, die dein Körper dir sendet und du wirst intuitiv wissen, was zu tun ist. Denn du weißt, dass es die Wirkung ist. Dieses Symptom, das, was du fühlst, ist die Wirkung von etwas. Und die Ursache ist deine Handlung. Das heißt, du bist die Ursache für alles, was in deinem Leben passiert. Gesetz der Ursache und Wirkung. Gesetz der Kausalität. Also wenn Krankheit mit dir spricht, dein Körper mit dir spricht, deine Organe mit dir sprechen. Die sagen, hallo, Du musst auf deinen Weg, auf dich achten. Und du achtest nicht auf dich und bist im Außen, scheißt auf deinen Körper. Dann wird er dir trotzdem treu bleiben. Und wenn du dir deine Krankheit anguckst, ob es chronisch ist oder du deinen Fuß brichst oder was auch immer, dann dient es dir eigentlich nur. Immer. Das ist mein Glaubenssatz. Das Leben spielt für dich. Immer. Immer. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das jetzt alles zusammenbringen soll. Und wichtig, wichtig, was ist wichtig? Mir war wichtig zu sagen, dass die Angst vor Krankheit bei uns in der Gesellschaft nicht dienlich kommuniziert wird. Das bedeutet, du hast Angst davor, dass in dir etwas abläuft wo du keine Macht hast drüber, aber du hast immer die Macht. Denn wenn du etwas veränderst in deinem Leben, verändert sich auch dein Zustand. Und wenn wir sagen, Krankheit ist ein Zustand und Gesundheit ist auch ein Zustand, dann heißt es, du musst dich einfach nur in die Balance bringen. Wir sind alle zum Beispiel übersäuert. Dann kann man sich basisch ernähren, kann auf sich achten und dann geht es einem schon besser. Heute geht es mir besser denn je. Ich bin fit, ich kann mich bewegen, ich kann springen, ich kann gehen. Ab und zu habe ich zwar noch Schübe, aber diese Schübe sagen mir einfach nur, Junge, du hast genau wieder das gemacht, was du nicht machen wolltest. Und das ist der Punkt, ich bin kein Mönch oder ich bin kein krasser Dude in dem Sinne. Ich habe einfach nur mehr und mehr Bewusstsein über mich und bin nicht mehr Opfer. Und das will ich euch sagen, hört auf Opfer zu sein. Ihr seid kein Opfer. Die anderen tun zwar so und wollen euch suggerieren, die anderen in Anführungsstrichen, was heißt die anderen? Das heißt das System, was etabliert, was etabliert wurde. So, das heißt in den Medien und so weiter wird gesagt, alles ist so schlimm und wir werden alle sterben und hier und Mutation und Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla. Aber die Ursache dessen ist nicht irgendein Virus oder irgendein Bakterium, sondern die Ursache ist die Handlung, die jeder einzelne von uns tut. Angst vor dem Tod. Der Tod ist dafür da, das Leben zu sehen. Nur deswegen gibt es den Tod. Ich meine, du hast ein fucking goldenes Ticket. Stell dir das mal vor. Du hast ein Ticket gekriegt, womit du hier leben kannst. Du kannst morgens aufstehen und du kannst das Leben genießen. Ja, ich weiß, es ist auch ab und zu scheiße, weil du dir einen Film reinziehst. Und zwar keinen wundervollen Film mit Happy End, wo du Arnold Schwarzenegger bist und richtig der heftige, krasse Dude bist oder irgendeine Prinzessin oder Königin. Sondern ab und zu stehst du auf und du schiebst einen Horrorfilm. Aber du entscheidest das. Du merkst nicht, dass das Ding zwischen deinen Ohren womit Du Dich auch ab und zu identifizierst, Dein Machtinstrument ist. Das heißt, wenn Du in die Selbstbestimmung kommst, in die Selbstwahrnehmung, in die Selbstverantwortung, in die Selbstliebe und Dir Deiner selbst bewusst wirst, lässt Du Themen wie Tod zu, lässt Du Themen wie Krankheit zu. Das heißt, Du musst nur hinschauen. Diese Sachen im Außen, Krankheit, Tod, Trigger von außen, die bringen dich im Endeffekt nur weiter. Das ist hier eine Erfahrung, die wir sammeln. Und was machen wir hier? Wir erkennen uns selbst, wer wir sind. Und man kann das zerreden und erzählen und tun und machen. Aber du kannst es nur erfahren. Das heißt, wenn die Krankheit dich irgendwann so in die Knie zwingt, dass du nicht mehr deinen Job voll äh, durchziehen kannst, deinem Job nachgehen kannst, nicht mehr das tun kannst, was du sonst tust, deinen Gewohnheiten, dann musst du dich auf dich besinnen. Frag mal einen krebskranken Menschen. Der zieht, glaube ich, nicht mehr das Leben so durch, wie er das vorher gemacht hat. Und ich bin der festen Überzeugung, man kann Krebs heilen. Warum? Weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich bin kein Mediziner, aber bei mir in, im Leben habe ich genug Hoffnung und genug Wissen akkumuliert in verschiedensten Themen. Du musst kein krasser Student sein, um dir Wissen anzueignen, dass du Erfahrung im Leben machst, dass du Vertrauen machst, äh, dass du Vertrauen kriegst in dich, in deine Gedanken, in dein Wertesystem. Das heißt, du darfst die Welt mit deinen Augen sehen. Niemand anderes muss dir erzählen, wie das bei dir läuft. Nur du kannst dir das erzählen. Und da ist auch das Problem, alle anderen haben uns immer erzählt, wie es zu laufen hat, wie du dich benehmen sollst, wie du denken sollst, was für Fragen du stellen sollst, wie laut du sprechen sollst. Und das ist das Problem. Aber es ist die Lösung. Und Albert Einstein hat schon gesagt, du kannst die Lösung nicht auf der Problemebene finden. Das heißt, wenn die Problemebene die Krankheit ist und du das Augenmerk darauf setzt, dass Krankheit bekämpft werden muss, dass dein Körper angegriffen wird, dass dein Körper sich verteidigen muss, dann hast du etwas nicht verstanden. Denn du fühlst dich getrennt. Leben ist Einheit. Alles ist eins. Und das Prinzip der Dualität bringt dir genau das Verständnis dafür. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille, immer. Tod, Leben. Tod erinnert uns an Leben. Krankheit erinnert uns an Gesundheit. Menschen, die krank sind, Menschen, die... die Meine Mama, als die sehr, sehr krank war und als es schon wirklich zum Ende hinging, die hat mich angeguckt, ach, wie gerne würde ich jetzt noch einmal tanzen. Das hat mein Herz zerrissen, als ich das gehört habe. Das hat mich eine lange Zeit... Verfolgt. Aber es hat mir nur aufgezeigt, dass ich mein Leben schätzen darf, dass ich schätzen darf, dass ich dankbar sein kann für meine Füße, für, meine, für meinen Körper. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis. Schau auf das, was in deinem Leben ist, denn das ist der Hinweis, wo du hin willst. Die Wahrheit, deine Wahrheit. Geh der Frage auf den Grund, wer du bist was du hier machst, denn wie viel Kohle du hast, was du für ein Auto fährst oder wie viele Frauen du am Start hast oder was man nicht noch alles in Anführungsstrichen erreichen kann, das wird dir nichts bringen, wenn du tot bist. Denn das Einzige, was dann noch da sein wird, ist, was du in die Welt getragen hast. Hast du etwas für die Welt getan? Oder nicht? Hast du die Welt beschenkt mit dem, der du bist, mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was du erlebt hast. Deine Sicht auf die Dinge, deine Wahrheit, dein Puzzleteil, deine Perspektive. Oder hast du es nicht getan? Und ich lade euch ein, euch mit dem Tod und Krankheit auseinanderzusetzen. Denn ihr kennt es, wenn vielleicht, also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn mal ein Verwandter stirbt oder ja, irgendjemand in eurer Nähe, dann, oh, der Arme, oh, und, und jetzt versteht das nicht falsch, es sind viele Leute zu mir gekommen, die haben ihr, mein, ihr Mitleid ausgesprochen. Und ich verstehe das. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch, aber das ist Bullshit, ja, das ist Bullshit. Das heißt, die Leute kommen zu mir und sagen, oh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn meine Mutter gestorben wäre. Ja, Warum willst du dir das vorstellen? Warum willst du dir das vorstellen? Und das ist das. Wir gehen in, ins Leid, ins Mitleid. Wir leiden mit dem Anderen, anstatt uns darauf zu fokussieren, was wir haben. Anstatt zu sehen, okay, da ist jemand, der ist krebskrank, der kann jetzt nicht mehr das Leben genießen. Genieße ich doch mein Leben. Da will jemand tanzen, aber der ist in einem Rollstuhl. Ja, dann tanze ich doch und der im Rollstuhl, der guckt mich an und er wird sich freuen für mich, dass ich tanze und dass ich tanzen kann. Und genau das ist es auch mit Krankheit. Die Krankheit, die du hast, vielleicht bist du auch gesund, ich wünsche es dir von Herzen. Aber Krankheit bringt dich zu einem Punkt und zwar zu deiner Gesundheit. Zu dem, der du wirklich bist. Mach dir deine Gedanken. Akkumuliere dein Wissen in den verschiedensten Bereichen. Nutze das Ding zwischen den Ohren, nicht um dir einen Horrorfilm zu projizieren oder zu erschaffen, sondern mach einen geilen Blockbuster draus, in dem du der Held bist, in dem du ein Brain bist, in dem du was erreichen kannst, wenn du das willst. Erkenne dein Kopfkino. Erkenne, wenn dir jemand Sicherheit vermitteln möchte. Wenn von außen Sicherheit verkauft wird, weißt du, dass es Bullshit ist, weil nur du kannst dir Sicherheit geben. Die Angst wird dich dahin raffen. Es gibt mittlerweile Angst vor der Angst. Es gibt Panikattacken. Im Endeffekt ist das nur die Angst vor dem Tod. Und wenn wir uns den Tod angeguckt haben, erkennen wir das Leben. Und in diesem Sinne lade ich euch ein, das Leben zu erkennen, Erkenne das, was, was das für eine Schönheit hier ist, was wir hier erreichen können für uns, dass wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Selbe, werde selbstwirksam. Denke selber nach. Es ist das Zeitalter gekommen, in dem Bewusstsein erweitert wird. Indem du es erweiterst den Tod anguckst mit deinem Bewusstsein, Krankheit anguckst, kommst du zu deiner Persönlichkeit. Du erkennst, wer du bist und kannst dieses Geschenk auspacken. Du entfaltest deine Persönlichkeit und beschenkst das Leben damit. Denn du bist Liebe. Und das, was der Verstand dir erzählt, das Ego dir erzählt, ist Bullshit. Du hast 99,9% Bullshit im Kopf. Sobald du aus Mangel agierst. Und leider sind wir in so ein System reingeboren. Wenn du jetzt das System wegdrückst von dir, bringt dir das nichts. Integriere es. Ich habe früher immer gesagt, fuck the system, play the game. Aber heute ist es soweit, dass wir Bewusstsein erlangen müssen. Denn es reicht. Wie ging der Spruch noch? Wenn du Wissen, desto weniger Wissen du hast, desto mehr agierst du nach jemandem, der mehr Wissen hat als du. Das heißt, du dienst immer jemandem. Aber wenn du nicht, wenn du, wenn du dein Wissen nicht akkumulierst, dann dienst du immer jemand anderem. Aber irgendwann fängst du an, dir zu dienen. Und das Leben tut alles dafür, dass du anfängst, dir zu dienen. Es legt dir Steine in den Weg. Es bringt dir Personen in dein Leben, die dich runterbuttern, die dir die nicht dienlich sind, die dich auf eine falsche Bahn lenken. Nur damit du erkennen kannst, wer du wirklich bist. Und jeder geht seinen Weg. Ich wollte das einfach nur mit euch teilen, wie ich den Tod und Krankheit sehe. Ich werde auch nochmal explizit auf Tod eingehen, aus einer philosophischen Sicht, aus einer Sicht, die mehr Klarheit, hoffentlich, hoffentlich, mehr Klarheit bringt. Aber das wollte ich vermitteln. Es gibt hier bestimmte Gesetzmäßigkeiten in diesem Kosmos, in dem wir leben, auf dieser Welt. Und lasst uns, selbstbestimmt agieren. Denn das Leben ist dafür da, dass du Fehler machst, daraus lernst und das Leben ist auch dafür da, dass du enttäuscht wirst. Denn wenn du enttäuscht bist, ist es das Ende der Täuschung. Der Tod ist nichts Schlimmes. Schaust dir den Tod an, Enttäuscht es dich und du hörst auf, dich zu täuschen. Du hörst auf, Angst zu haben und du fokussierst das Leben. Und das wünsche ich dir. Genieß dein Leben. Mach dir keine Sorgen über kleine Sachen, denn sie werfen einen großen Schatten. Grüße gehen raus, ein Kollege. <lacht> Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Mehrwert geben. Das ist ein, immer noch ein sehr, sehr emotionales Thema für mich. Es hat mir auch tatsächlich was gebracht, darüber zu sprechen. Mir geht es echt gut. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich wollte eigentlich schon fünfmal beenden, aber jetzt tue ich das. In diesem Sinne. Es ist gut, dass es Tod und Angst und Missgunst und Neid gibt. Denn es ist eine Dualität. Ohne das Süße gäbe es. Ohne das Bittere gäbe es nicht das Süße. Ohne Schatten kein Licht. Integriere beides und du verstehst, was Liebe ist. Denn du bist Liebe. Du bist pure Liebe. Du bist pure Liebe. Und den Menschen, den du vielleicht am tiefsten hast, der ist auch pure Liebe. Aber jeder von uns... Erzählt sich eine Lüge. Und in diesem Sinne, vergiss nicht, du bist gut so, wie du bist. Leben heißt Veränderung. Verändere deine Sicht auf die Dinge. Switch in die Perspektive. Finde heraus, wer du bist. Finde heraus, was ist deine Begabung? Was kannst du anderen Menschen schenken? Und lasst uns diese Welt gemeinsam zu einem besseren Ort machen. Habe keine Angst. Der, denn die Angst ist ein schlechter Coach. Lass dich lieber von der Liebe coachen. Lass dich von deinem Herz leiten. Und jetzt, im Moment, hast du kein Problem. Du hast nur ein Problem, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dass der Tod etwas Endliches ist und etwas Schlimmes, weil es was Gutes Bleib nicht so, wie du bist. Du bist zwar gut, so wie du bist, aber Leben heißt Veränderung. Danke, dass du mir zugehört hast. Mein Name ist Daniel Bodemeer und ich bin Coach für Persönlichkeitsentfaltung und Bewusstseinserweiterung. Lasst uns diesen Ort gemeinsam zu einem Besseren machen. Und wenn du tiefer reingehen möchtest und schauen möchtest, was geht bei dir ab, was kann ich ändern, wie komme ich zu meiner Vision, wie erreiche ich High Frequency, dann melde dich bei mir. Ich danke dir. Dein Daniel.